0: a la homofobia. La Suprema Corte de Estados Unidos dijo que es ilegal que los empleadores discriminen a sus trabajadores por su orientación sexual. Ayer la Suprema Corte en Washington votó a favor de una nueva interpretación del título séptimo del Acta de los Derechos Civiles de 1964, que en ese entonces se aprobó para prohibir la discriminación laboral por cuestiones de raza, sexo, religión u origen étnico o nacional. ¿De qué va la nueva interpretación? La corte decidió que el acta también debe de cubrir la discriminación laboral por orientación sexual e identidad de género. La decisión llegó después de que tres personas, dos hombres gay y una mujer trans, demandaran a sus empleadores por despedirlos por su condición sexual, y con un resultado de seis jueces a favor y tres en contra, la votación fue histórica. Ya que en por lo menos 29 estados, la legislación local permite ciertas formas de discriminación laboral contra las minorías sexuales. Además, la decisión llegó durante el gobierno de Trump, quien ha limitado los derechos de la comunidad trans, tanto que el viernes pasado le quitó a sus miembros la protección en el sistema de salud. Por meter sus narices. Rusia condenó a 16 años de prisión a un ex estadounidense. Por primera vez desde que cayó la Unión Soviética, Rusia condenó a un ciudadano estadounidense por espionaje. ¿Cómo estuvo el cuento? En diciembre de 2018, Paul Whelan, un hombre de 50 años, fue detenido en un lujoso hotel de Moscú. Y ayer se le complicaron las cosas pues un tribunal ruso lo condenó a 16 años en una prisión de máxima seguridad tras encontrarlo culpable de espiar para Washington y obtener secretos de Estado. La evidencia, según las autoridades rusas, cuando lo detuvieron tenía una memoria USB con los nombres de todos los integrantes de un servicio secreto. La defensa de Willan ya dijo que va a apelar la decisión porque, según su cliente, todo se trata de un caso político y fabricado para que Moscú pueda intercambiarlo por prisioneros rusos en Estados Unidos. Pero entre que son peras o manzanas, mucha gente cree que esto solo va a complicar aún más las relaciones entre el gobierno de Trump y Rusia. Y hablando de espionaje, China no quiere que la estén vigilando y creó un sistema de comunicación cuántica desde el espacio que es imposible de espiar. ¿En qué, ¿Con qué? Ayer unos científicos de ese país anunciaron que hicieron la primera transmisión simultánea de una comunicación cifrada que salió de un satélite en el espacio y llegó a dos telescopios en la Tierra. Con esto, China superó por 10 veces el récord de distancia de comunicación cuántica pues los telescopios están separados por más de 1.100 kilómetros. Irán está preocupadísimo porque su población está envejeciendo, así que se puso de creativo. ¿Qué hizo? Ayer el Ministerio de Salud de la Población y la Familia dijo que los hospitales públicos van a dejar de hacer vasectomías y dar tratamientos anticonceptivos. La idea es reavivar el ritmo de crecimiento poblacional y cambiar la tendencia que pronostica que para 2050 un tercio de los iraníes tendrán más de 60 años, pero no todos están contentos. Los críticos dicen que las mujeres van a tener aún más dificultades para desarrollarse laboralmente y que los casos de SIDA podrían disiparse. Parece que Donald Trump tiene un enemigo en casa, pues su sobrina Mary planea publicar un libro donde va a sacar sus trapitos al sol. Más detalles, Too Much and Never Enough saldrá en abril y se espera que en él Mary Trump cuente historias horrorosas y lujuriosas del presidente. Además, la hija de Fred Jr., el hermano mayor de Donald, agregó anécdotas interesantes, como la vez que se convirtió en una fuente para un reportaje del New York Times sobre las artimañas fiscales de su tío. Y ese no es el único libro que preocupa al presidente, quien por segunda vez está tratando de bloquear las memorias de John Bolton. Corona News Global, en el mundo. Ya hay más de 8 millones de casos y hasta ayer en la noche al menos 435 mil personas habían muerto. Una investigación encontró fallas importantes en un estudio financiado por la OMS que menciona que casi no aumenta el riesgo si se reduce la sana distancia de 2 metros a uno. Según un profesor de King's College, London, el daño que causa el coronavirus es tal que en muchos casos los pulmones de pacientes fallecidos quedan prácticamente irreconocibles. Los premios Oscar y los BAFTA se recorrieron de febrero a abril de 2021. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, echó para atrás la autorización de emergencia que le había dado a la hidroxicloroquina, luego de comprobar que no es útil para el tratamiento de COVID-19. En México, hasta ayer en la noche, 150.264 personas se habían enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 17.580 habían muerto. La SEP anunció que los alumnos de primaria y secundaria van a ser evaluados con las calificaciones de los dos primeros periodos del curso. Y los exámenes de admisión. El de secundaria se canceló. Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca, dijo que la guelaguetza se moverá hasta diciembre. El premio Nobel de Química, Mario Molina, le recomendó a la gente usar el cubrebocas todo el tiempo para evitar contagiar y ser contagiado. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, denunció que en lo que va de la epidemia, 7.5 toneladas de basura y residuos de COVID-19 han sido mal manejados, poniendo en riesgo a quien interactúe con ellos. Lo bueno, hasta ayer en la noche, 3.833.000 personas se habían recuperado. Emmanuel Macron anunció que Francia ganó la primera batalla contra el virus. Ayer el país reabrió escuelas, fronteras y oficinas. Por su parte, Alemania también abrió sus fronteras para recibir a turistas europeos. Con 21 días sin contagios locales, Tailandia levantó la cuarentena después de más de dos meses. Disney Hong Kong va a abrir el próximo jueves. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.